0: Hoy es 27 de febrero. Hoy se conmemora un año más de un suceso que cambió la historia contemporánea de Venezuela. Eh, una situación pues que generó diversas reacciones, eh, protestas, saqueos y violación de derechos humanos. Y también. La aparición, la, la emergencia en el escenario social, en el escenario del activismo por los derechos humanos de organizaciones que se dedicaron justamente a indagar, a velar por el respeto de los derechos humanos y a investigar sus violaciones. Saludamos a esta hora y nos complace muchísimo recibir a Liliana Ortega, abogada, defensora de derechos humanos y directora de COFAVIC. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, Liliana, hay, hay un tema que está en todos los titulares de la prensa nacional e internacional el día de hoy, que es el pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sobre los presos políticos. Pero antes de entrar eh, con, con ese tema, que nos, no, eh, es lo, como lo, lo más urgente hoy, no puedo dejar de preguntarte eh, un día como hoy, justamente, 27 de febrero, cuando COFABIC eh, emerge en el escenario venezolano a, propósito de los sucesos del 27 de febrero, ¿cuál es el balance que hace Liliana Ortega de los derechos humanos de esa fecha? ¿Qué deuda hay en materia de derechos humanos?
1: Bueno, la verdad es que 31 años después del caracazo, la, el balance lo ha hecho la señora Bachelet en sus informes y actualizaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Es muy lamentable que Venezuela tenga hoy día, eh, esté bajo la supervisión de casi todos los mandatos de derechos humanos del mundo, porque todos han determinado que hay una crisis de derechos humanos. Tenemos el MSEBE en el sistema interamericano, tenemos el capítulo cuarto, que es el, digamos, donde se publican los informes más graves de países en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos además este, el, el reciente rechazo de la facilitación de la visita de la Comisión Interamericana y en el lado de Naciones Unidas tenemos el mandato doble que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos para que la señora Bachelet siga supervisando la situación venezolana, eh, pero además la creación de una misión de determinación de hechos en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas y además de ello el propio mandato que desarrolla la alta comisionada teniendo a Venezuela como un país donde hay una crisis de derechos humanos. Entonces, 31 años después, no solo hoy se conmemora la masacre del Caracaso eh, y la impunidad que que ha ocurrido en estos 31 años, son tres décadas de impunidad, se le ha negado a las víctimas del Caracaso la posibilidad de justicia, pero también se les ha negado la posibilidad de que muchos de ellos puedan enterrar a sus seres queridos de acuerdo a sus creencias religiosas y en el lugar de su preferencia. Hay una sentencia histórica en esta materia que la dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una hoja de ruta. ¿Qué dijo la Corte más allá de los hechos del 27 de febrero? Que en Venezuela las fuerzas policiales y militares no estaban adecuadas para el control de orden público que había una, un eje transversal de impunidad que hacía casi imposible que los casos pudiesen superar la etapa inicial del proceso penal. Y en ese sentido, eso que calificó para el Caracaso hace 31 años, que se mantiene hoy día, también califica para la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos. Según las cifras independientes de COFABIC, del 2012 al 2019 han ocurrido unas presuntas 10.971 casos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de ellas se mantienen en impunidad, Están, eh, el impacto mayor son eh, digamos por los mecanismos de impunidad que existen, es hacia jóvenes, jóvenes urbanos de sectores muy vulnerables de la sociedad, más del 80% son menores de 25 años y el 69% de estos casos ocurren en el marco de operativos especiales con fuerzas combinadas.
0: ¿Qué, qué opinión en ese contexto, Liliana, que describes eh, después de 31 años del Caracazo y cuando vemos justamente cómo Bachelet, de una manera muy vehemente y contundente, valga decirlo, eh, pide a Nicolás Maduro la liberación de presos políticos, reconoce algunas tímidas eh, escar escarcelaciones ¿no? durante enero, pero reitera este llamado. ¿Qué significación tiene esta declaración de Bachelet hoy en la presentación de ese informe eh, como tú lo dices, en un contexto internacional distinto y de vigilancia eh, sobre Venezuela?
1: Bueno, eh, la señora Bachelet lo que dice es que a junio de este año pues... Eh, Debe eh, el memo de entendimiento que ha firmado con con, con el gobierno debe ser revisado y que eh, dependerá mucho del cumplimiento de los principales de, mínimos que tiene ese memo de entendimiento y uno de ellos, y ella lo señala, hay que tomar en cuenta que esta actualización de ahora no es la más importante es muy pequeña, es de dos minutos solamente la más importante la va a ser eh, ahora, el 10 de, de marzo de este año y luego hará el informe en septiembre, y tendrá otra en junio. O sea que, fíjense cómo es de importante la situación venezolana, que casi cada tres meses se está haciendo una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en su pleno. Eso no tenía eh, precedente en el caso venezolano, muy pocos casos de América Latina lo han tenido, solo durante crisis, situaciones de guerra, situaciones muy graves de derechos humanos como es el caso venezolano, que por eso es que ha escalado la supervisión de Naciones Unidas. Y en estos dos minutos, la señora Bachelet hace un énfasis sobre un tema que es fundamental para Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una, un procedimiento convencional muy importante que es el Comité de Detenciones Arbitrarias, y ese comité ha establecido varias personas que para ellos, en los estándares de Naciones Unidas, están privadas arbitrariamente de libertad y deben ser puestas en inmediata libertad. El caso del señor Marrero 1 uno, el caso del diputado Requesens es otro y en ninguno de esos dos casos por ejemplo se ha cumplido el mandato del Comité de Detenciones Arbitrarias y eso es lo que ella ha señalado como su mayor preocupación en los dos minutos que tuvo hoy ante el Consejo de Derechos Humanos para hablar sobre Venezuela
0: Quisiera también Liliana una opinión eh, a propósito de estos pronunciamientos que hemos visto en, en materia internacional Leo, por comentarte hoy en El Impulso una información que tiene que ver con el pronunciamiento de otro de otra agencia de Naciones Unidas, en este caso se trata de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, quien ha asomado o ha declarado que hay indicios de que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana existe el cartel de los soles. ¿Qué opinión te merece ese pronunciamiento?
1: Bueno, ese no es un ámbito de competencia para COFABIC, que debe pues circunscribirse a lo que conoce y a lo que ha podido manejar en Venezuela. Nosotros hoy día estamos haciendo en este país como se llama el programa lo que comenzamos a hacer en el año 89 la misión y los objetivos de Cofavic no han cambiado en estos 31 años y nuestro mayor objetivo es por supuesto acompañar la palabra de las víctimas más desfavorecidas de la sociedad y eso es lo que hemos hecho históricamente nosotros hemos presentado casos durante el gobierno de Pérez, el gobierno de Candera el gobierno de Chávez el gobierno interino de Velázquez y también por supuesto los casos eh, posteriores al, al, al régimen de Maduro. En ese sentido nosotros hemos sido coherentes en la, la visión que hemos tenido de trabajo sobre los derechos humanos en Venezuela. Todas estas denuncias tienen que ser investigadas, tienen que eh, eh, llegarse al fondo, estamos hablando de temas muy graves que no podrían ser este eh, omitidos y que son inasumibles por parte de la sociedad democrática y de, y de los gobiernos democráticos cuando estos tipos de señalamientos ocurren. Por lo tanto, deberían ser las instituciones que están presuntamente señaladas las más interesadas en que estos hechos sean investigados y se pueda descubrir y determinar quiénes son los responsables de estos asuntos tan
0: graves. Así es. Bueno, muchas gracias Liliana por atendernos. Liliana Ortega, directora de COFABI, como ustedes saben, una ONG que ha dedicado pues, sus más de 30 años de eh, trabajo en la defensa de los derechos humanos.